0: Señoras y señores, queridos amigos, nuestro tema es hoy la traducción en España durante el siglo de oro. Conviene aclarar desde el principio que esta designación temporal no se limita aquí a la segunda mitad del siglo XVI y primera del siglo XVII, como se hacía tradicionalmente. La tendencia actual prefiere ampliar en más de medio siglo esta época esplendorosa, haciéndola llegar desde la subida de Carlos I al trono de España en 1516 hasta la muerte de Calderón en 1681. En agosto de 1492, rendida ya Granada, y en vísperas del descubrimiento de América, salía de las prensas la gramática castellana de Nebrija. Uno de los propósitos del autor, según manifiesta en el prólogo, era fijar el idioma para que lo que ahora y de aquí adelante en él se escribiere pueda quedar en un tenor ...y entenderse por toda la duración de los tiempos que están por venir... ...como vemos que se ha hecho en la lengua griega y latina... ...las cuales, por haber estado debajo de arte... ...aunque sobre ellas han pasado muchos siglos... ...todavía quedan en una uniformidad. Piensa Nebrija que el español se encuentra ya tanto en la cumbre que más se puede temer el descendimiento que esperar la subida. No estaba acertado en esto. Sin duda el español había recorrido en pocos decenios más camino que antes en varios siglos. Pero cuatro decenios más tarde, en 1535, fecha probable del diálogo de las lenguas de Juan de Valdés, la rápida evolución del idioma y el cambio de gusto impedían tomar por modelo de buen uso la literatura del siglo XV. Y si con palabras del propio Nebrija siempre la lengua fue compañera del imperio, el imperio español iba a extenderse a muchos pueblos bárbaros en acciones de peregrinas lenguas, que tenían necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al vencido, y con ellas nuestra lengua. Como había casi profetizado el obispo de Ávila, interpretando el sentir del propio Nebrija. El descubrimiento de América abrió, en efecto, espacios inmensos para nuestra lengua. Ya en el primer tercio del siglo XVI, el castellano se ha extendido a toda España, convirtiéndose así en la lengua española por antonomasia. La lengua castellana, escribía Juan de Valdés en la obra citada, se habla no solamente por toda Castilla, pero en el Reino de Aragón, en el de Murcia, con toda el Andalucía y en Galicia, Asturias y Navarra. Y esto, aun entre gente vulgar, porque entre la gente noble, tanto bien se habla en todo el resto de España. La lengua española alcanzó también entonces gran difusión por Europa. En Italia, que en el siglo XV había ejercido sobre nuestros escritores unilateral influjo, ahora, según Valdés, así entre damas como entre caballeros se tiene por gentileza y galanía saber hablar castellano. Y en Francia, que había influido en nuestra literatura y en nuestra lengua antes que Italia, sucedía lo mismo. Algo más tarde, en el mismo siglo, también en Flandes, a pesar de la hostilidad latente o declarada, aprendían muchos nuestra lengua por la necesidad que tienen de ella, así para las cosas públicas como para la contratación, según Arias Montano. Hasta en Inglaterra se sentía gran interés por la lengua del enemigo. Respondiendo a la apetencia general, escribe La Pesa, fueron muchos los diccionarios y gramáticas españolas que aparecieron en el extranjero durante los siglos XVI y XVII. Como del imperio, la lengua es también compañera, ...instrumento y a la vez producto de la creación literaria. Nunca habían florecido en España tantos y tan egregios escritores como en el siglo de oro. Enmudecen casi por completo las otras literaturas españolas... ...y, el florecimiento de la castella, y al florecimiento de la castellana contribuyen escritores de toda España y hasta de Portugal... En este siglo y medio se produce en nuestra literatura una floración que alcanza a todos los géneros y es como la manifestación de una auténtica plenitud nacional. También la traducción participa de este esplendor. La cultivan casi sin excepción nuestros humanistas y también muchos de nuestros grandes escritores, muchos de los que ocupan lugar destacado entre nuestros clásicos. Sería imposible hacer aquí memoria de todos los traductores que florecieron en aquella época. En la Biblioteca de Traductores Españoles de Menéndez Pelayo ocupan buena parte de los cuatro volúmenes. Tendré que limitarme a los más ilustres. Prescindiré, con una sola excepción, de los humanistas, en quienes es casi inevitable la traducción como camino el más directo para dar a conocer las obras de la antigüedad clásica. Juntaré sus nombres con los de otros traductores que también merecerían nuestra atención, pero no podemos dedicársela ahora. Entre ellos, oirán ustedes el de algún escritor de categoría máxima. Las listas que siguen, sin ser exhaustivas, resultan impresionantes sobre todo la correspondiente al siglo XVI. Tradujeron en este siglo Álamos Barrientos, Hernando Alcocer, Juan de Almeida, Arias Montano, Juan de Arjona, Jorge de Bustamante, Cristóbal de Castillejo, Gutiérrez de Cetina, Francisco Encinas, Diego Gracián de Aldrete, Fray Luis de Granada, Hernando de Herrera, Garcilaso de la Vega, Pedro Malón de Chaide, Ambrosio de Morales, Gonzalo Pérez, Fernán Pérez de Oliva, Francisco Sánchez de las Brozas, Francisco de Támara, Juan de Valdés y Cipriano de Valera. En la segunda mitad del siglo XVI o primera del XVII, Mateo Alemán, Luis Carrillo y Sotomayor, Francisco Cascales, Gonzalo Correas... Jerónimo Gómez de Huerta, los hermanos Bartolomé y Lupercio Leonardo de Argensola, Diego Mejía, Pedro de Rivadeneira y Lope de Vega. En pleno siglo XVII, Francisco de Medrano, Francisco Pacheco, Tomás Tamayo de Vargas y Esteban Manuel Villegas. Todos estos son traductores ilustres, de los cuales no vamos a poder ocuparnos ahora. No puedo mencionar siquiera los títulos de las traducciones de cada uno de los nombrados. Quienes deseen conocerlas acudan a la citada Biblioteca de Traductores Españoles de Menéndez Pelayo. He aquí ahora los nombres de los escritores cuyas traducciones quisiera comentar brevemente. Por economía gráfica, solo, figura en el título de esta solo figuran en el título de esta conferencia Boscán y Fray Luis de León. Les harán compañía Hernando de Acuña, Juan de Jáuregui y Francisco de Quevedo. Todos grandes, varios grandísimos escritores. Añadiré el nombre de un humanista, quizá desconocido para algunos de ustedes, pero que constituye un caso singularísimo entre nuestros hombres de letras, sin igual en España y, acaso, en el mundo entero. Vicente Mariner de Alagón. Comenzaré por Hernando de Acuña, más que por el valor intrínseco de su única traducción conocida, por lo que ella representa como posible estímulo de los traductores de su tiempo. Cuando Carlos I llegó a España rodeado de consejeros flamencos, desconocía la lengua de los españoles, pero no tardó en aprenderla. Y fue tal el aprecio en que la tuvo que, según cuentan, llegó a decir que el italiano es la lengua para dirigirse a las damas, el francés para tratar con los hombres y el español para hablar con Dios». Por eso, cuando en 1536, 20 años después de llegar a España, desafió solemnemente a Francisco I en presencia del Papa y de otros jerarcas, lo hizo en español, dando lugar a que el obispo Macón, embajador de Francia, se quejase de no comprender el discurso del emperador, a lo que éste replicó «Señor obispo, entiéndame si quiere». Y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana. Pues bien, habiendo hecho el emperador la traducción en prosa del poema de Olivier de la Marche, Le Chevalier de l'Iveret, en el que se cantan en estilo caballeresco los hechos de su padre Felipe el Hermoso, pidió a Hernando de Acuña que la pusiera en verso y la publicara con su nombre, con el nombre de Hernando de Acuña. Acuña versificó en quintillas dobles la traducción imperial, que en 1553 se imprimió en Amberes con el siguiente título «El caballero determinado, traducido de lengua francesa en castellana por don Hernando de Acuña», y dirigido al emperador don Carlos V Máximo, rey de España, nuestro Señor. Hizo acuña, según Menéndez Pelayo, considerables enmiendas y aditamentos en el trabajo de Olivier, agregando alusiones a personajes y sucesos contemporáneos y suprimiendo algunas coplas fabulosas y no convenibles a la gravedad de esta escritura. El último libro es todo el parto del ingenio de Acuña. Todo esto resulta hoy inadmisible en una traducción. Los criterios de entonces eran menos estrictos. La primera edición fue muy numerosa y se agotó en poco tiempo. Siguieron a la de Amberes, otras en Barcelona, Salamanca, Madrid y de nuevo en Amberes. Aun suponiendo que no se generalizara el conocimiento de la participación del emperador en esta obra, que no permaneció en total secreto, lo prueba el hecho de que aparezca la noticia en las memorias del flamenco fanmale, que se llamaba en latín Maleus, a las que se debe dar crédito por ser su autor parte interesada en la publicación de la obra al español, ya que el emperador destinó a socorro del flamenco el producto de esta primera edición. Por lo demás, no había motivo para ocultar una afición del emperador que solo honra podía darle. Y esta afición imperial no haría que muchos ingenios siguieran el mismo camino? Pues como decía Juan de Lucena en su epístola exhortatoria a las letras refiriéndose a los reyes católicos, lo que los reyes hacen, lo bueno o malo, todos ensayamos de lo hacer. Si es bueno, por aplacer a nos mismos. Si es malo, por aplacer a ellos. Jugaba el rey, éramos todos taúres. Estudia la reina, somos ahora estudiantes. No es pues extraño que en un país regido por tal soberano y con tales aficiones, prosperase la traducción más que nunca hasta entonces. Veinte años antes que El Caballero Determinado, en 1534, aparecía la primera edición de los cuatro libros del cortesano compuestos en italiano por el conde Baltasar Castellón y ahora nuevamente traducidos en lengua castellana por Boscán. La traducción de esta obra es el pedestal más sólido de la fama de Boscán. ¿no ocuparía su nombre un lugar tan destacado en la historia de nuestra literatura por haber introducido en ella a ruegos del embajador de Venecia en España, Andrea Navagero, sonetos y otras artes de trobar usadas por los buenos autores de Italia? El metro que Boscán pensó introducir no era nuevo, ni mucho menos en nuestro Parnaso, afirma Menéndez Pelayo y lo demuestra con ejemplos de varias épocas. El mérito de Boscán, según don Marcelino, que le dedicó todo el volumen décimo de su antología de líricos castellanos, no estriba en la introducción de estas formas métricas, ya conocidas, aunque poco usadas en Castilla, sino en la imitación petrarquesca, débil y pobre todavía en sus manos, pero vigorosa y potente, en las de ingenios posteriores más afortunados. Tampoco tuvo, Boscán, la gloria de perfeccionar la poesía castellana, que dicho sea en honor a la verdad, opina también Menéndez Pelayo, salió harto mal parada de sus manos. Su gloria reside en haber perfeccionado la prosa, de la cual dio una muestra brillante en su traducción del cortesano, uno de los libros más bellamente escritos en el reinado de Carlos V y antes de Cervantes, quizá el primero de ese reinado si exceptuamos los tres diálogos mencionados de Valdés. Libro de Oro lo llama don Marcelino, que refuerza así el juicio que acabo de transcribir. Quien quiera convencerse de esta verdad, abra el libro cuarto, Lea todo el razonamiento del cardenal Bembo sobre la belleza del amor y diga si cabe mayor grandeza, mayor y más generosa abundancia, locuciones más vigorosas y pintorescas, lenguaje más lleno, rico y majestuoso. Críticos más modernos emiten sobre la poesía de Boscán juicios menos severos, pero ninguno llega a reconocerlo como gran poeta. Todos, en cambio, están de acuerdo en ver en su traducción, en la traducción del cortesano, una obra maestra. Margarita Morreale, que ha dedicado a esta traducción una monografía entera, destaca la habilidad con que el traductor huye de las equivalencias rutinarias y busca soluciones apropiadas para cada caso, usando en ocasiones diversas palabras para un mismo vocablo italiano e hispanizando todo lo que sin violencia podía hispanizarse. Según Morreale, el cortesano español hace olvidar a menudo que se trata de una obra originariamente escrita en italiano. Veremos más adelante qué opinión tenía Boscán de la traducción. Pasemos ahora a Juan de Jáuregui no por razones cronológicas, pues su vida estuvo a caballo de los dos siglos, 1570-1641, sino por cierta semejanza con Boscán, pues fue también la traducción de una obra italiana, El la de Tasso, la que consagró su nombre como traductor. Cuando Don Quijote, al visitar una imprenta de Barcelona, se encuentra con un caballero, que ha traducido un libro toscano en nuestra lengua castellana, expresa su conocida opinión. El traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se veen las figuras, son llenas de hilos que las escurecen y no se ven con la lisura y tez de la haz y el traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución, como no le arguye el que traslada ni el que copia un papel de otro papel. Fuera de esta cuenta van los dos famosos traductores, el uno, el doctor Cristóbal de Figueroa, en su pastor Fido, y el otro, don Juan de Jaurigui, en su aminta, donde felizmente ponen en duda, ¿Cuál es la traducción o cuál el original? A Suárez de Figueroa solo le concede una línea y esta negativa, don Marcelino, en su biblioteca de traductores españoles. Cuando, hablando de Quintana, dice que éste comenzó a traducir el drama pastoril entero, descontento de la versión de Cristóbal Suárez de Figueroa, a la verdad muy poco poética. Y no sé que nadie haya estudiado después de Menéndez Pelayo su traducción del pastor Fido. A don Juan de Jáuregui en cambio, le dedica a don Marcelino 19 páginas del volumen segundo de su citada biblioteca. Suyos son los elogios que a continuación extracto. Jauregui es el traductor más feliz que produjo la escuela sevillana en los postreros años del siglo XVI y principios del XVII. Publicó en Roma, el año 1607, su traducción de La Minta, poema pastoral de Torquato Tasso. En el primer periodo de su vida literaria, Jauregui es traductor felicísimo, poeta florido y galano, más hábil para las imágenes que para los afectos, gran modelador de la forma poética, versificador fluido y numeroso. A esta época pertenecen las versiones siempre admiradas de la Minta, del canto sexto de la Farsalia y del Salmo Superflumina Babilonis. La posteridad ha olvidado su traducción parafrástica de la Farsalia, pero conserva en la memoria la paráfrasis bellísima del superflumina babilonis y la versión de la minta, eterno modelo de traducciones y desesperación eterna de traductores. Jáuregui, poeta de gusto exquisito y acendrado, pero de originalidad escasa, había nacido para traducir e imitar, por eso sus obras maestras son siempre traducciones e imitaciones. Comprendiéndolo él, limitóse casi siempre a poner en castellano composiciones de extraños poetas, empresa más difícil de lo que el vulgo cree, y empresa que, bien desempeñada, puede dar gloria tan alta como la composición de poesías originales. No hay quien desconozca sus traducciones, y en cuanto a la minta, vive repetido en multitud de ediciones, y citado y leído, y hasta conservado en la memoria de gentes extrañas a las letras. Una obra en su original de mérito notable, mas no de importancia ni de valor poético muy subido, ha tenido la suerte de hallar un intérprete tan diestro que la ha trasladado a un idioma extraño, sin hacerle perder nada de su natural valor... y hasta añadiendo, en opinión de algunos, nuevos quilates a su mérito. Largo sería, dice Menéndez Pelayo... recopilar los encomios tributados a esta traducción de Jáuregui por Sedano, Estala, Quintana, Marchena, Napoli Signorelli, Conti y tantos otros. En el concierto unánime de alabanzas que se le han dado ni una voz se ha levantado para señalar defectos. Es de las pocas obras que han tenido la suerte de no dar asidero a la crítica. Baste decir que pasa por una de las joyas más preciosas de nuestro tesoro poético y por el modelo más perfecto de traducciones que posee nuestra lengua. No era, sin embargo, don Marcelino un admirador incondicional, ciego para los defectos, refiriéndose a la edición de las rimas de Jauregui en Sevilla, el año 1618, que reproduce la traducción de La Minta, revisada ahora y corregida con esmero escrupuloso por el traductor, que no solo enmendó los defectos propios, sino también los del original, suprimiendo algunos trozos que le parecieron impertinentes, advierte don Marcelino. Jauregui no debió haber suprimido un pasaje de 92 versos, aunque enteramente ajeno a la acción de la fábula, porque un traductor no es responsable de los defectos del original. Más severo se muestra Menéndez Pelayo con la traducción de la Farsalia, que, con excepción del canto sexto y algún otro pasaje, hizo Jauregui en su segundo periodo influido ya por el gongorismo, al que sabemos que don Marcelino tenía una especie de odio literario. No dejemos de celebrar, dice, los hermosos trozos que en medio de extravagancias inauditas contiene la farsalia, y lamentemos al propio tiempo que poeta tan insigne y capaz de haber dado término a la escabrosa tarea de reproducir en nuestra lengua los primores, y atenuar las faltas del cordobés lucano, cometiera, cometiera el hierro de dar, en vez de una traducción fiel y ajustada de su modelo, una colección de versos sonoros retumbantes muchas veces, afeados por todos los delirios de la época, en los que con frecuencia desaparecen las bellezas y con frecuencia más lastimosa aún, suben de punto la hinchazón, y los defectos del original latino. Fray Benito Jerónimo Feijó, en el discurso 15 del primer volumen de su Teatro Crítico Universal, publicado en 1726, a menos de un siglo de distancia de la terminación de la Farsalia por Jauregui, emite un juicio frontalmente opuesto al de Menéndez Pelayo. Singularmente se ve, dice Feijó, que la lengua castellana tiene para la poesía heroica tanta fuerza como la latina en la traducción de Lucano que hizo don Juan de Jáuregui, donde aquella arrogante valentía que aun hasta hoy asusta a los más apasionados de Virgilio se halla con tanta integridad trasladada a nuestro idioma que puede dudarse en quién brilla más espíritu, si en la copia, si en el original. Fray Luis de León es el príncipe de los traductores del siglo de oro. Honorate el altísimo poeta, exclama Menéndez Pelayo al comenzar el estudio que le dedica en la Biblioteca de Traductores Españoles. Es, además, el primero de nuestros escritores que razonó con cierta amplitud en castellano. Luis Vives lo había hecho antes que él, en latín. Sobre el proceso de la traducción. No podemos dedicar ahora simultáneamente nuestra atención a sus traducciones y a lo que dijo sobre cómo traducía él y por derivación sobre cómo se debe traducir. Me limitaré, pues, a enumerar sus traducciones y me detendré luego un poco más en el análisis de sus teorías sobre la traducción. Tradujo Fray Luis del Hebreo en prosa y en verso. En prosa, el cantar de los cantares, el libro de Job y dos salmos, el 41 y y el duodécimo. En verso, tradujo o parafraseó más de dos docenas de salmos, el libro de Job en tercetos, menos la parte narrativa, y el cántico de Abacuc tradujo del griego la Olímpica Primera de Píndaro y dos fragmentos de la Andrómaca de Eurípides. Del latín puso en verso castellano diez églogas y los dos primeros libros de las Geórgicas de Virgilio, varias odas de Horacio, algo menos de la mitad de la elegía tercera del libro segundo de Tibulo y un fragmento del Tiestes de Séneca. Tradujo incluso del italiano, una canción de, Monse de Monseñor Giovanni de la Casa y una oración de Bembo. Pero no es la cantidad de sus traducciones nada despreciable la que otorga a Fray Luis el primer puesto entre los traductores españoles del siglo de oro, sino la calidad de sus traducciones. Fray Luis tenía conciencia de cuán difícil es traducir con fidelidad y al mismo tiempo con elegancia. Sabía que tal dificultad se multiplica en la traducción de poemas y pensaba haber logrado en sus traducciones poéticas cuanto podía exigírsele. Por eso... En la dedicatoria de sus traducciones en verso a don Pedro Portocarrero, pudo escribir estas palabras en que alguien pudiera ver un punto de arrogancia. El que quisiere ser juez, pruebe primero qué cosa es traducir poesías elegantes de una lengua extraña en la suya, sin añadir ni quitar sentencia, y guardar cuanto es posible las figuras del original. ...y su donaire, y hacer que hablen en castellano... ...y no como extranjeras y advenedizas sino como nacidas en él y naturales. Y el que dijere que no lo he alcanzado, haga prueba de sí... ...y entonces podrá ser que estime en más mi trabajo. Menéndez Pelayo apostilla así estas palabras. En efecto, el que ha probado las dificultades... ...se halla muy dispuesto a perdonar los lunarcillos de estas versiones... ...en gracia de las singulares bellezas que en ellas se advierten. Nos interesa ahora analizar las consideraciones teóricas sobre la traducción... ...hechas por Fray Luis en el prólogo a su exposición del Cantar de los Cantares. Se refiere allí Fray Luis a su propia traducción y exposición del cantar y dice lo que yo hago en esto son dos cosas la una es volver en nuestra lengua palabra por palabra el texto de este libro en la segunda declaro con brevedad no cada palabra por sí sino los pasos donde se ofrece alguna obscuridad en la letra poniendo al principio el capítulo todo entero y después de él su declaración. Acerca de lo primero, es decir, acerca de la traducción palabra por palabra, procuré conformarme cuanto pude con el original hebreo, cotejando juntamente todas las traducciones griegas y latinas que de él hay, que son muchas, y pretendí que respondiese esta interpretación con el original, no sólo en las sentencias y palabras, sino aun en el concierto y aire de ellas, imitando sus figuras y maneras de hablar cuanto es posible a nuestra lengua, que a la verdad responde con la hebrea en muchas cosas. No se trata aquí, pues, de una simple traducción, sino que ésta va seguida capítulo a capítulo por una declaración o explicación. ¿Es este un trabajo?, que no pueden hacer los traductores de manera expresa para cualquier texto. Pero sí deben hacerlo siempre de un modo implícito. En la fase de la comprensión del texto original, previa a la traducción propiamente dicha, que se da en la fase de la expresión, el traductor tiene que explicarse a sí mismo el alcance y la función de cada una de las palabras del texto. Solo así podrá explicar implícitamente el contenido del original a sus lectores y exponerlo en la lengua de estos de una manera satisfactoria. No se le oculta a Fray Luis que su traducción del Cantar de los Cantares puede tropezar con lectores críticos. Podrá ser, advierte, que algunos no se contenten tanto y les parezca que en algunas partes la razón queda corta y dicha muy a la vizcaína y muy a lo viejo, y que no hace correr el hilo del decir, pudiéndolo hacer muy fácilmente con mudar algunas palabras y añadir otras. Por eso trata de justificar seguidamente su manera de proceder aquí no ha querido hacer que corra el hilo del decir, poniendo en su traducción un castellano fluido, porque su intención ha sido volver en nuestra lengua palabra por palabra el texto de este libro, que irá seguido por la correspondiente declaración o explicación. Es cierto que añade inmediatamente, y como segundo motivo de su proceder, y porque entiendo ser diferente el oficio del que traslada mayormente escrituras de tanto peso del que las explica y declara. Es decir, entiendo que es distinto el oficio del traductor del exegeta o comentador. Se oye aquí como un eco de San Jerónimo en su célebre epístola a Pamaquio sobre la mejor manera de traducir fuera de la Sagrada Escritura, donde hasta el, el orden de las palabras es un misterio. Es en este contexto donde aparece el célebre pasaje interpretado por algunos como norma absoluta que Fray Luis tratase de fijar para cualquier traducción. El que traslada ha de ser fiel y cabal, y si fuere posible, contar las palabras para dar otras tantas y no más ni menos de la misma cualidad y condición y variedad de significaciones que las originales tienen sin limitarlas a su propio sentido y parecer para que los que leyeren <coughs> para que los que leyeren la traducción puedan entender toda la variedad de sentidos a que da ocasión el original si se leyese y queden libres para escoger de ellos el que mejor les pareciere. El extenderse diciendo y el declarar copiosamente la razón que se entiende y el guardar la sentencia que más agrada, jugar con las palabras añadiendo y quitando a nuestra voluntad, eso quédese para el que declara, cuyo propio oficio es. Y nosotros usamos de él después de puesto cada un capítulo en la declaración que se sigue. En un folleto titulado La traducción literaria y sus problemas, Olaf Blixen tacha de demasiado materialista y extrínseco el concepto de fidelidad aquí expresado por Fray Luis. En realidad, comenta Blixen, la fidelidad a la palabra es una exigencia que solo tiene sentido en lenguas de estructura semejante. Y añade, tal punto de vista sería más bien apto a proscribir la traducción en verso, en que las dificultades técnicas se multiplican. Creo que Blixen no tuvo en cuenta el contexto de las palabras de Fray Luis, que no se refiere aquí a las traducciones en verso, ni siquiera a cualquier clase de traducciones en prosa. Está hablando de traducciones de la Sagrada Escritura y trata especialmente de justificar la suya del cantar de los cantares, a la que acompaña la explicación del sentido de cada capítulo. Se trata, pues, de un género de traducción en que la primacía, la preferencia total en caso de conflicto ha de concederse al sentido, a la más rigurosa reproducción del contenido del original. Este criterio no está reñido con la expresión correcta, elegante y castiza en la lengua del traductor. Nótese, en primer lugar, ese breve inciso, si fuere posible con que Fray Luis limita el rigor aparente de su precepto. Y cómo dudar de que, si es posible, y si hay en la lengua receptora palabras de la misma cualidad y condición y variedad de significaciones que las originales tienen, el traductor no debe usar dos o tres para lo que el original dice con una, y tampoco una donde el original tiene dos o tres. La correspondencia formal que cumpla las condiciones que aquí exige Fray Luis no está reñida, sino, al contrario, con la equivalencia dinámica que piden los teóricos modernos. Y en cuanto a las traducciones en verso, Fray Luis demostró con su propio ejemplo que lo dicho a propósito de la que había hecho del cantar, si no tiende a facilitarlas indebidamente tampoco las hace imposibles. Algunas de las suyas son más bien nuevas versiones, casi imitaciones, que traducciones ligadas a la estructura de los poemas originales. Vean ustedes cómo celebra Lope de Vega en el laurel de Apolo la traducción de Salmos por Fray Luis. Con qué verdad nos diste al rey profeta en verso castellano que con tanta elegancia traduciste. Las cualidades que Lope elogia en la versión luisiana son la verdad y la elegancia. ¿Con qué verdad nos diste? Al rey profeta en verso castellano, que con tanta elegancia traduciste. La elegancia reside en la gracia, en el donaire del estilo, que no se logra calcando las estructuras formales del original, sino siguiendo el genio de la lengua del traductor. La verdad, en cambio, es la fidelidad absoluta al sentido. Volvamos ahora a la primera mitad del siglo XVII, en la que escribe y traduce un gran admirador de Fray Luis de León, cuyas obras en verso recopiló y dispuso para la primera edición hecha en Madrid el año 1631. Me refiero, es claro, a don Francisco de Quevedo. <coughs> Según Menéndez Pelayo, que dedicó 28 páginas de la Biblioteca de Traductores Españoles a Quevedo. Hizo este las siguientes traducciones. a. Del Hebreo. 1. Paráfrasis en verso del Cántico de los Cánticos. 2. Lágrimas de Jeremías Castellanas. 3. Heráclito cristiano o Arpa a imitación de David. 4 los dos primeros capítulos del libro de Job en prosa. 5. Romance en que libremente se traduce el capítulo tercero de Job. Pere ad die sin sum et nox sin quadictum est conceptus est homo. Estas cinco traducciones deberían más bien llamarse paráfrasis, como en efecto se llama la primera. Paráfrasis en verso del cántico de los cánticos y puede dudarse que al hacerlas, Quevedo tuviera delante los textos hebreos. Las palabras latinas que cita al comienzo del capítulo tercero de Job copian exactamente las de la Vulgata. Menéndez Pelayo se muestra al juzgar estas traducciones y en general las de Quevedo, mucho más parco en el elogio que en otras ocasiones. Incluso le propina de vez en cuando algún palmetazo. De la paráfrasis del cántico de los cánticos dice «Es indudable que su autor se propuso imitar y rehacer la obra de Arias Montano, pero hizo intercalando rasgos de mal gusto y alejándose cuanto no es decible de aquel excelente original». Aduce pruebas que no es posible reproducir aquí, Luego, como para paliar un poco esta severidad, añade «En esta extravagante imitación hay, sin embargo, versos felicísimos, como de Quevedo, y rasgos admirablemente vertidos, aunque siempre de sobra amplificados. Pero jamás se encuentra un acierto sin hallar al lado una frase conceptuosa o retumbante». De la versión de Lágrimas de Jeremías dice que, aunque está hecha con la desigualdad que caracteriza todas las de Quevedo, es muy digna de publicación. En el Heráclito cristiano ya el título manifiesta que no pretende ser traducción, sino imitación de los salmos. Arpa a imitación de David incluye el título. B. Traducciones del griego. 1. Epicteto y Focílides en español con consonantes. En la razón de esta traducción dice Quevedo, con el deseo de acertar en lección tan importante, he visto el original griego, la versión latina, la francesa, la italiana que acompañó el manual con el comentario de Simplicio, la que en castellano hizo el maestro Francisco Sánchez de las Brozas, con argumentos y notas. La última que hizo el maestro Gonzalo de Correas. En qué manera he usado de la inteligencia de todas estas versiones, conocerá quien atendiere a la disposición de la mía. Hice la en versos de consonantes porque el ritmo y la armonía sea golosina a la voluntad y facilidad a la memoria traducir en versos consonantes a Focílides resulta muy arriesgado y hacer lo mismo con las doctrinas de Epicteto que escribió en prosa raya en lo absurdo. Menéndez Pelayo dice que estas traducciones de Quevedo son de estilo desaliñado y en ocasiones verdadera prosa rimada. Yo diría que no son traducciones sino versificaciones de temas propios de los, de los autores mencionados en el título y no leídos por el traductor en griego. ¿No se delata Quevedo al incluir el original griego entre los textos que ha tenido a la vista? Ningún traductor necesita decir «he tenido a la vista el texto griego» si está traduciendo del griego. Eso se da por supuesto. 2. Anacreón Castellano con paráfrasis y comentarios. Según Benétez Pelayo, la paráfrasis de Quevedo, llena de rasgos de mal gusto y harto distante de la sencillez griega, es, no obstante, trabajo notabilísimo que honra en extremo sus conocimientos helenísticos y en que, por lo general, está bien interpretado el espíritu de Anacreonte o, más bien, el de sus imitadores". De aquí parece desprenderse que la traducción no se hizo a la vista del texto de Anacreonte y que acaso tuviera razón Góngora en su célebre soneto «Anacreonte español no hay quien os tope» cuando increpa al traductor en un terceto. «Con cuidado especial vuestros antojos dicen que quieren traducir del griego no habiéndolo mirado vuestros ojos». 3. Primera parte de la vida de Marco Bruto. Escribióla por el texto de Plutarco, ponderada con discursos, don Francisco de Quevedo. Hay que decir, en honor a Quevedo, que este título no pretende hacer creer que se trata de una traducción. Esta vida de marco bruto, según Menéndez Pelayo, está ilustrada con largos discursos políticos llenos de antítesis, conceptos, equívocos y cláusulas contrastadas. Y de la traducción dice que está hecha con esmero, pero se resiente, aunque en grado menor, de los mismos defectos. C. Traducciones del latín. Mejor opinión tiene don Marcelino de las traducciones quevedianas del latín. Menciona las siguientes. 1. Suasorias sexta VI y séptima de Marco Agneo Séneca. 2. 90 epístolas de Séneca traducidas y anotadas. Según Menéndez Pelayo, la traducción es excelente y reproduce bien el estilo cortado, antitético, rígido. ...y preñado de sentencias... ...dominante en Séneca... ...de quien fue Quevedo... ...entusiasta, admirador y digno émulo. 3. Epístola 22 del libro octavo de Plinio... ...a Cayo Geminio... ...traducida con igual acierto que las de Séneca... ...dice Menéndez Pelayo... ...y comentada. 4 de los Remedios de Cualquier Fortuna, libro de Lucio Agneo Séneca, traducido con adiciones que sirven de comento. Séneca no escribió ningún libro de este título, ni con la estructura que presenta la traducción de Quevedo. Pero las máximas que contiene son de Séneca y se hallan esparcidas por varias obras suyas. 5. dos odas de Catulo, interpretadas, según Menéndez Pelayo, con fidelidad y colorido poético Yo he confrontado el texto español de ambas odas con el original latino Hay desviaciones semánticas y sobre todo adiciones En una de los 26 versos que da en español siete no tienen correspondencia en el original latino Menéndez Pelayo menciona otras composiciones poéticas de Quevedo que, más que traducciones, son imitaciones de varios autores latinos. D. Traducción del italiano. El rómulo del marqués Virgilio Malvezzi. Libro más apreciable por su erudición y saber político que por sus dotes literarias en opinión de Don Marcelino. La traducción le parece hecha con fidelidad y acierto. E. Traducción del francés. Introducción a la vida devota, compuesto por el bienaventurado Francisco de Sales, traducido por don Francisco de Quevedo. Menéndez Pelayo la considera preciosa interpretación de la admirable Filotea de San Francisco de Sales, que también interpretaron Eizaguirre, Cubillas, don Yagüe y don Pedro de Silva los dos últimos, en ocasiones, con más fidelidad, siempre con menos elegancia que Quevedo. El doctor Don Daniel Poyán, catedrático de francés de la Universidad Complutense, dirigió hace pocos años un curso de doctorado que tuvo por objeto estudiar esta traducción quevediana. Se compararon los textos de Eizaguirre y el de Quevedo entre sí y con el original. La conclusión fue que el texto de Quevedo sigue más al de Izaguirre que al de San Francisco de Sales. Vicente Mariner. Dije al principio que en esta rememoración de traductores del siglo de oro iba a prescindir de los humanistas con una sola excepción, la de Vicente Mariner de Alagón, que fue, por cierto, gran amigo de Quevedo. Menéndez Pelayo dedica ochenta páginas de la Biblioteca de Traductores Españoles a este, son sus palabras, portento de fecundidad intelectual que es, entre los filólogos y humanistas, lo que el tostado entre los teólogos y el gran Lope de Vega entre los poetas. Según declaración propia, Mariner llenó más de 360 manos de papel con letra muy menuda y apretada, es decir, más de 140.000 páginas, que darían cerca de 500 libros de 300 cada uno. De la rapidez con que traducía puede dar idea este dato documentado en el catálogo de las traducciones de autores griegos hechas por Vicente Mariner, incluido por Menéndez Pelayo en el tomo tercero de su citada Biblioteca de Traductores Españoles, páginas 51 a 90. Todas estas páginas ocupa el catálogo de las traducciones de Mariner. Allí aparece la traducción de la retórica de Aristóteles fechada el 7 de abril de 1630, y la de la poética el 12 del mismo mes y año. Según esto, solo empleó Mariner en traducir la poética de Aristóteles cinco días. Yo he traducido esa misma obra y puedo asegurar que en cinco días habría que ser muy diligente solo para copiar, escribiendo a mano como tenía que escribir forzosamente Mariner, la traducción en limpio. Pero la mala fortuna de Mariner hizo que de su asombrosa producción solo una parte mínima llegara a imprimirse y será muy difícil que la gran masa inédita deje alguna vez de serlo. Por eso pudo Lope de Vega cantar con justicia en el laurel de Apolo y de Vicente Mariner laurea la sacra frente, pues a honrarte vino con el verso dulcísimo latino, porque inmortal en tus riberas sea, y provocando el dórico liceo, las musas griegas le darán trofeo. Honre la tierra extraña a quien nunca premió su madre España. Porque es que eh, Mariner no solamente hizo traducciones al español, como esas traducciones que he citado del griego, sino que escribió, Cientos, varios cientos de miles de versos latinos y, de, y también de versos griegos hizo un, un famoso reto a todos los escritores de Europa que quisieran competir con él a ver si eran capaces de hacer lo que él hacía y si no eran capaces tenían que pagarle una cantidad que él pagaría si alguno, a aquel que fuese capaz de hacer lo que él era capaz de hacer. Eh, hay que aclarar que Mariner vivía en una enorme pobreza y no sé si haría ese reto para tratar de salir de ella o qué. Bueno, tengo que terminar. No quisiera hacerlo sin decir que el crecimiento de la traducción en el siglo de oro, del cual solo hemos podido ver aquí pocos, aunque significantes ejemplos, es realmente asombroso. Floreció entonces la literatura original con tal fuerza que nos sorprende que la traducción no quedara sofocada por ella. Muchos de los traductores que hemos mencionado, aunque no hayamos tratado de ellos, fueron también y ante todo grandes escritores. Esta circunstancia que podía dar brillo a la traducción, por otra parte, la oscurecía, pues los lectores y los autores mismos tendían a, da, a dar más importancia que a las traducciones, a las obras originales. Por lo demás, tampoco faltaban entonces quienes tuvieran en poco la traducción. Boscán, que según hemos visto, debe su fama a la traducción del cortesano de Castiglione, en la carta dedicatoria de su trabajo a doña Jerónima Paloba de Almogáver, dice haber tardado en resolverse a traducir este libro por una opinión que siempre tuve de parecerme vanidad baja y de hombres de pocas letras andar romanzando libros que aun para hacerse bien vale poco, cuanto más haciéndose tan mal que ya no hay cosa más lejos de lo que se traduce que lo traducido. Cervantes, en el capítulo 62 de la, de la segunda parte del Quijote, hace que el caballero andante asemeje las traducciones al revés de los tapices flamencos y rebaje en particular las que se hacen del italiano con estas palabras ya citadas. El traductor de lenguas fáciles ni argulle ingenio ni elocución, como no le argulle el que traslada ni el que copia un papel de otro papel y agrava a un tan despectivo juicio con el sarcasmo y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir porque en otras cosas peores se podría ocupar el hombre y que menos provecho le trujesen Una comparación semejante a la de los tapices flamencos se hallaba ya, según Vicente Gauss, en Diego de Mendoza y en la traducción del arte poética de Horacio por Luis Zapata, publicada en 1591. También Lope de Vega muestra gran desdén por los traductores de italiano. Y si no es violencia en mí, dice, «Plegue a Dios que yo llegue a tanta desdicha por necesidad que traduzca libros de italiano en castellano, que para mi consideración es más delito que pasar caballos a Francia». A pesar de todo, la traducción en general, y en particular la de los grandes autores de Italia, Dante, Petrarca, Ariosto, Sanazzaro, Tasso, floreció en España durante el siglo de oro con fuerza y esplendor semejantes a la pujanza y brillo de la literatura original. Muchas gracias por su atención.